0: Šodien es gribu runāt par tēmu, vietējā draudze ir dieva metode. Vietējā draudze ir dieva metoda, un es pat varētu uzlikt vēl tādus uzsvariņus, un tas varētu skanēt tā, ka vietējā draudze vēl aizvien ir dieva izvēlētā metoda. Aizvadīto gadu laikā draudze Latvijā un draudze visā pasaulē, bet tā tas ir bijis jau... Isenis ir piedzīvojis lielu pretestību, ir piedzīvojis lielu zākāšanu. Mēs zinām, ka pasaulē ļoti strateģiski tiek veidots viedē, viedoklis par kristiešiem, par draudzi. Ne tikai, ka tā ir sekta, bet ka tie ir tumsoņi, ka tie ir homofobi, ka tie ir vēl visādos citādos vārdos cilvēku cilvēki, šaurpierīši ka tas, ko draudz dar, ir tikai biznes, un tur nekas labs nenotiek, un tā tālāk. Mēs varētu runāt, un mēs ar to saskaramies. Mēs saskaramies ar cilvēkiem, kas par to runā, kas par to jautā. Un ja mēs neesam stipri nostājušies savām kājām un iesakņojušies draudzē, ka mēs zinām, ko Dievs šeit dar un kāpēc, tad mēs varam tikt izšaubīt. Bet ne tikai pasauli ir tā, kas runā, kas pretojas draudzē arī kristiešu starpā, ticīgo starpā ir reliģiski tipiņi, kuri Vairāk par to, lai paši celtu draudz, lai paši celtu ieguldītos Dieva bērnos un vismaz kaut ko darīt, lai esniek cilvēks ar evanģēliju. labāk kritizē, norādus kādām niansēm, par kurām varētu runāt un diskutēt, ja kādam būtu interese Un tomēr paši viens otru šķeļu un jaudz par dažādiem nebūtiskiem jautājumiem. Draudz ir tikus šķeltas, cilvēki ir apvainojušies aizgājuši, sarūktinājušies, aizgājuši no Dievu, no draudzes, sākuši klaiņot no vienu uz otru, jo tu aizēji uz kāru citu draudzi, un tur taču arī kāds pateiks kaut ko, kam tu nepiekrīti, ko tu negribi, lai tev saka, un tu turpini savu ceļu. Bet šis ir arī gada otrais diokalpojums, un šo gadu iesākot, man liekas, ir svarīgi mums saprast, nu, kas tad ir draudze, un kāpēc draudze vispār ir, ko mēs īsti šeit darām, nu, kāpēc mēs sanākam, ko mums ir jādara. Kas ir draudze? Vai, vai, vai tas ir kaut kāds projekts, kas mums jāturpina tamdēļ, ka tas ir vēsturistā bijis, jo mūsu vecāki, to ir darījuši? Vai ir kāds stiprāks pamatojums un tie no jums, kas esat dzīvi, dieva bērni, jūs jau to zinat, jūs tiks tiedrošināt un stiprināt arī šodien, sekot kristam vairāk un vairāk. Bet kāds varētu teikt, nu ko tu par to draudzi runāsi? Draudze saistās kādreiz cilvēkiem ar to, kas notiek uz platformas vai to, kas notiek caur kādiem mācītājiem, kalpotājiem, bet ļauj man tev pateikt, ka ja mēs runājam par draudzi es šodien runāšu par tevi. Tas ir vārds par tevi, tas ir vārds un aicinājums par to, kas tu esi un kas tev ir nepieciešams, kas tev ir jādara. Un lai mēs par to runātu, es gribētu, ka mēs šodien apskatītu tādziļāk ieskatītos vienā pantā – Tas ir pirmais pāns vai rakstuvieta jaunajā derībā, kurā tiek pieminēts šis brīnumainais vārds draudze. Un es ticu, ka Dievs grib mums šajā rītā dot svaigu jaunu mīlestību, ne tikai uz Dievu, bet arī uz viņa draudzi un deksmi Dieva lietās. Un es aicinu, es lūdzu tev, vai tu es šeit klātienē vai atālināt skaties, atver savu sirdi, un skatīsimies, ko Dieva vārds runā uz mums šodien. Un šis pants, uz kuras gribētu šodien balstīt arī šo svētru, ir atrodams kontekstā, kur Jēzus sarunās ar saviem mācakļiem. Un vairāk no jums jūs jau ziniet, par ko es runāšu. Un tas nemaz mana nesatrauc. Jēzus runā ar saviem mācakļiem, tā bija daļa no tā, kas māceklī bija, ir, viņi nebija attālināti vienkārši vēsturē nesaraktijās, viņiem bija attiecības. Tātad, ja tu esi grib būt Jēzus māceklis, tev jābūt attiecībām ar kādiem, kas arī ir mācekļi, ar kādiem kas var tev mācīt, ne? Un Jēzus runā ar saviem mācekļiem, un viņš viņiem uzdod tādu interesantu jautājumu: nu, ko, ko, cilvēki saka, kas tas cilvēka dēls ir?" Un mācekļi sākumā sāk atbildēt kaut ko, un varbūt viņi tikai vēlāk saprot, ka Jēzus runā par sevi trešajā Personā. Un māca, ka tagad viņiem atbild. Jā, nu citi saka, ka ka kap ka Kristītājs, jo varbūt tāpēc, kad liela ļauğu pūka sāk kustēties un bija tāda kustība, kas notika sabiedrībā tur, kur Jēzus bija, Jāņam Kristītajam līdzīga līdzīgi, līdzīgi Tur viss tas reģions atgriezās nožālojot savus grēkus. Kas cits teic, nu, varbūt Ēlīva, vai kā cits praviecis, jo notika brīnums man ar, 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 ar Ēlī, ar ēlī notika un, 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 un Jeremī, viņš arī Jēzus runāja par pravietīs lietas, cilvēka dzīves un viņš ka viņš ir kāds, kurš Pazīst Dievu, jo viņš runāja lietas, kuras cilvēkam nebija zināmas. Un tad Jēzus ja viņiem paprasto to to jautājumu, viņš prasa, bet ko jūs sakat, kas es esmu? Ne? Ko jūs sakat, kas es esmu? Tas ir labi, ka jūs zinat, ko citi saka, tas ir labi, ka jūs zinat, ko mācītājs Vilni sak, tas ir labi, ka jūs zinat, ko varbūt jūs esat, esat lasījuši Bībalē vai kādā citā grāmatā, bet, bet ko tu saki, kas es esmu? Un tajā brīdī Pēterim ir šī atklāse, un viņš ar to dalās, jūs noteikti esat lasījuši, un viņš saka, "Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls." Un interesanti, ka līdzīgus vārdus Jēzus jau bija dzirdējis arī agrāk, bet viņš nekad nebija brīnies par šo atklāsi un nekad nebija uzsteigts atklāsi. Piemēram, Jāņa evaņģēlija pirmjā nodaļā tur ir mācags Natanēls, kurš grib sākt sekot Jēzumam, un viņa brālis Filips man šiet atveda viņu pie Jēzus, un Jēzus pasaka kaut ko par viņu, un saka, "Tu, esi, tu esi Uh, tu, esi, tu esi dieva dēls, rabi, tu esi dieva dēls, tad bija līdzīga kā līdzīgi vārdi, bet Jēzus saka viņam, tu to saka tikai tāpēc, ka es tev pateicu lietas, kuras tu, tu, tu zināji, ka es nevaru zināt. Bet šeit Pēters tādā kā ikdienišķā sarunas formātā, Sīmans Pēters, viņš pasaka, tu esi Kristus, tu esi Mesī, tas, tu esi tas, ko mēs gaidam. Un Jēzus skatās viņu un saka, klau, Sīman Pēteri, Svētīgs tu esi, tu esi svētīts, jo tev ir šī atklāsme par to, kas es esmu, kas Jēzus ir. Viņš saka, jo tā, tā nebija miesa vai asins, tas nebija kaut kas, ko tu kaut kur dzirdēji, bet tev ir bijis dievišķs pieskāriens. Pats dievs tev ir pieskāries, pats dievs tev atklāja šo, šo, šo lietu. Un tad es gribētu... Mēs apskatām šo rakstuvietu, par kur arī grib runāt. Matēvaņģēlīs 16. nodaļa 18. pants un tagad Jēzus, pēc šīs atklāsmes, Jēzus saka Pēterim un mācaļiem tur viņiem līdzās. Viņš saka un lasīsim kopā, viņš saka, un es tev saku, tu esi Pēteris un uz šīs klins es gribu celt savu draudzi. Un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Vā, wow, izlasīsim valreiz. Un es tev saku, tu esi Pēteris un uz šīs klincas gribu celt savu draudzi un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Interesanti, ka pašā pirmajā reizē, vēl pirms Jēzus aicināja Pēteris par savu māceklu, kad Simans tika viņa brāļa pievas Jēzum, Jēzus uz viņu skatījās un uzreiz teica, klau, tu esi kēfa, tu esi Klins, tu esi Petros. Viņš izmainī viņu identitāti, viņš pieskārās viņa dzīvē visam radikālā veidā un vēlāk viņš seko viņai. Iespējams, ka tu šodien skaties un tu zini, ka Dievs tevi ir pieskāries, bet tu vēl ne esi saņēmis personīgu aicinājumu sekot Viņam, tad zini, ka ja tu turpinās viņam sekot, tu turpinās meklēt šo patiesību, arī ar to piedzīvojumu, kas tev ir tad tu zi... kāds pienāks brīds tavā dzīvē, ka tu zinās, ka tu zinās, ka tu zinās, ka tevi un Viņš tevi cels un vadīs. Bet šī vārdi. Ir kāds kas vēsturiski ir uzskatījuši, ka, ka, ka Jēzus teica to Pēterim. Viņš teica, Pēteri, tu esi Pēteris, un uz, uz tevis es gribu celt savu draudzi. Uz, 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 uz tevis, paskatās, kā tev ir atklāsme. Tu būs tas pamats, uz kā es savu savu draudzi. Bet ziniet, cik daudz jūs ziniet, kad tas Pēters nomira? Vai ne? Un kas notika ar tiem pamatiem, ja viņš bija pamats? <laughs> Pēters nomir, bet tā klīns vēl aizvien stāv. Vēl aiz viens stāv. Un šie vārdi, kurus Jēzus lieto oriģinālajā valodā, grieķu valodā, kā ir darība, it kā ir līdzīgs vārds, tas pats vārds, bet tur tā izteiks mazliet pamainās, un es jums gribu parādīt, kā es to ieraudzīju. Tātad šis vārds Petros nozīmē akmens vai gabals no klīns. Un šis vārds Petros arī visur citur jaunajā derībā lietots tikai vienikā Pēteris, nekur kā akmens vai klins. Bet šis otrs Petra Gan ir lietots kā akmens kalns, kā klins un skatiet, kā es to ieraudzīju. Pēterim tagad ir atklāsim par to, kas ir Jēzus, un Jēzus viņa skatās un saka, tu esi akmens, tu esi daļa no, maza, no klins, tu esi maza daļa no lielas klins, un uz šīs klins, es gribu celt savu draudzi, un elas vārtiem to nebūs uzvarēt. Kas ir šī klins! Tā ir par to, kas Jēzus ir. Un ļauj man tev pateikt šodien, ka tas ir pats Jēzus Kristus. Pāvils Korintiešu vaslē trešajā nodaļā viņš teica, jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts proti Jēzus Kristus. Un viņš reāli tajā rakstuvietā kontekstā runā par draudzi, par dieva namu, ko viņš ir pūlējoties, kalpojot cēlus un strādājis, Un viņš saka, cita pamata neviens nevar likt kā vienīgi Jēzus Kristus. Un vēsturiski mēs redzam, ka cauri šiem gadus simtiem un tūkstošiem dažādas valdības, varas un spēki, reliģijas filozofijas ir centušās apstādināt draudzi, ir centušās iznīcināt draudzi, bet Kristus draudze vēl aiz viens stāv arī 2023. gadā, un neviens to nespēs un nav spējis iznīcināt. Kāpēc? Jo draudze tiek būvēta uz stipras klins, Kā Jēzus teica, tas, kurš vārdu dzird un dar, ir pielīdzināms cilvēkam, kurš savu namu būvē uz klins. Un tad, ja pat vētras ir un vajāšanas ir un grūtības ir, tavs nams nesabruks, jo tu to būsi būvējis uz klins Dieva draudze. Un arī vietējā draudze tiek būvēta un jau 2000 gadus tiek būvēta uz stipras un spēcīgas klins. Un klausies vēl vienu lietu, ko Jēzus mums tikko parādīju šajā rakstuvietā. Jēzus pats to ceļ. Dieva draudzes būvēšana, celšana nav viena cilvēka personīga atbildība, lai gan, ja tu esi aicināts, tad tevi ir jāatsaucās, bet ja tur teiksi, nē, Dievs atradīs kādu citu, jo Jēzus ir tas, kurš ceļ savu draudzu un tā tiek būvēta uz klins un ļaujiet man parādīt jums, kā izskatās šī klins. 72. psalmā ir rakstījis 7. pantā, tikai viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan netikšu satricināts. Dievs ir mans svētības avots, mans gods, mana stiprā klins, mans patvērums ir Dievs. Uz kādas klins jau 2000 gadus tiek būvēta Kristus draudze? Uz paša Dieva apsolījumiem pats Kristus Jēzus ir pamats draudzei, kas esam mēs Kristu Jēzu. Un tāpēc mēs droši stāvam. Vai vei, vai vētras, vai vajāšanas nav svarīgi. Mēs pastāvēsim un stāvēsim, jo mēs esam celti uz klins. Un viņš ir tā Klīns, man botik viņš sāk, es gan netikšu satricināts. Varbūt kādam tas šajā gadā ir jāpieņem kā Es netikšu satricināts. Pagājušajā gadā mani tracināi un kratī, bet šajā gadā es celšu savu namu uz klīns. es būšu daļa no draudzes, kas tiek būvēta uz Klins, kas ir Kristus Jēzus, un es netikšu satricināts. Tas kādam ir jāpieņem šodien. Varbūt tas ir tev. Apskatīsimies Mateja Maņdeli 6. panta 18. pants. Jēzus saka, es gribu celt savu draudzi. Es gribētu, ka mēs mazliet padomājam par šo vārdu celt. Interesanti, ka tad, kad Dievs ir izplānojis veidu, kā Kristus nāks pasaulē, Kristus piedzims ģimenē, kur viņa patēvs, ir amatnieks. Es domājuši par to, tas ir interesanti. Dievs ir radītājs, veidotājs, Jau no paša iesākuma, un viņš ienāk ģimenē, nevis, kur viņi kaut ko tur šuji vai ada, vai kas ir grāmatvedība tikai, un paldies Dievam par grāmatvežiem. Jēzus ienāca ģimenē, kur viņi bija amatnieki, viņi spēja radīt, veidot, celt, būvēt lietas. Un tagad Jēzus saka, es gribu celt, jo viņš zināja, par ko viņš runā. Viņš zināja, kā uzcelt, viņš zināja, kā kaut ko veidot, viņš saka, es, man ir zināšanas arī šajā jomā, es zinu, kā uztaisīt galdu, zinu, kā izveidot lietas, kas cilvēkiem ir noderīgs un par svētību. Bet klausieties, visam pāri es gribu celt un es celšu savu draugu. Citi tūkojums saka nevis es gribu, bet es celšu, tas ir kā apsolījums. Klausieties, es celšu, jau pašā sākumā, es es celšu savu draudzi. Apsurdā ap 7. nodaļā, čia pantā mēs lasām, kur ir Stefans, brīnišķīgs dieva vīrs, pirmais asins liecinieks. Un tur rakstīts, ka viņš ar un svētāk ar bilns, viņš tagad runā, viņš sludina un pasniedies kādus vārdus. Viņš saka. viņš saka, Salamans uzcēla viņam, tas ir mūsu dievam namu, bet visaugstākais nedzīvo rokām darinātos namos. Huh! Salamans uzcēla viņam namu. Salamans, kurš tiek uzskatīts par visu laiku, iespējams, pasaulē visbagātākais, ietekmīgākais, gudrākais cilvēks, kāds jebkad ir dzīvojis, un Dievs viņam iedeva instrukcijas, viņam parādīja visu, kā, kam ir jābūt, viņš uzcēla krāšņāko namu, kāds iespējams, jebkad ir pastāvējis. Tie, kas esmu lasījuši vecajā derībā šo aprakstu, jūs zinat, cik krāšņas bija šis nams. Bet šeit Stefans saka, svētāk gar iedvesmos, viņš saka, bet visaugstākais nedzīvo rokām darinātos namos. 48. sastūtais pāns, kā pravietis saka, debesis ir, viņ, ir mans goda krāslas un zeme manu kāju pamats mans tepiķis. Kādu namu jūs man uztaisīs, saka tas kungs, vai kur ir mana dusas vieta? Cilvēki upurēji, deva, dalījās, lai uzbūvētu nāmu, kas ir saskaņā ar Dievu un prātu, nāmu, kurā Dievs varētu mājot. Bet šeit svētā riedvesmona Stefans sāk, bet Dievs nemājot cilvēku rokām veidotos namos. Pastieties, kāda man nāca atklāsuma. Mēs varam uzbūvēt nāmu, bet tas jebkurā gadījumā, lai kā mēs iedotos, tas nebūs pietiekami labs, lai Dievs tajā varētu mājot. Tas ir Paklājas Dievu kāju priekšā. Bet, lai Dievs varētu mājot šeit virs zemes, savu tautas vidū, pats Dievs nāca šeit, lai uzceltu šo namu, kurā Dievs var mājot. Tie esam mēs, tas esmu es un tu. Jēzus atnāca, vislielākais meistars, viņš atnāca šeit un viņš ienāca iekšā mūsu netīrajās, smirdīgajā dvēselē, mūsu sakropļotajā, grēcīgajā, iekšējā cilvēkā. Viņš ienāca to visi, kas, kas, kas tic viņam, kas ieicina Jēsavā sirdī, kas atdod viņam savu dzīvi. Pieņem viņu kā savu kungu un glābē, viņš ienāk un viņš dara savu varu no darbu viņš izmēzīja visus netīrumus, visu grēku, visu nešķīsto, viņš to iztīri un izveidoja brīnišķīgi un skaistu, ka Dievs no debesīm skatījās un teica, viņā es gribu dzīvot. Viņā es gribu nākt un ņemt mājas vietu un kop sadraudzību ar tevi, kas tu skaties spogulī un saki un saprot un redzi, Kas es tāds esmu, lai Dievs mani ieraudzītu, lai viņš vispār domātu par mani. Bet Jēzus ir izdarījis brīnumu, vieno lielākiem brīnumiem pasaulē, kas ir iespējams, viņš tevi ir sagatavojis, izveidojis trauku, kurā Dievs saka, tur ir nams, kurā es gribu dzīvot. <laughs> Lai kā mēs senstos, mēs nevarējām to. Bet Jēzus atnāca un viņš to izdarīja. Tāpēc Dievs var būt klātasoši. Viņam nav jābūt uz brīdi pār mums un pēc tam jāatstā. Tāpēc Jēzus teica, es būšu ar jums līdz pasaules galam. Jo nav nekas, ko mēs paši varam darīt, kas esam piedzimuši naukšiens, lai mēs sabojā to, ko Jēzus ir izdarījis. Jēzus ir uzcēlis, izveidojis mūs, lai Kristus un viņa klātbūtu un Dievs Varat mājot mūsos Dievs pats ceļ savu draudu viņš ceļ arī tevi. Pasakāram savu blakus sēdošajam viņš ceļ arī tevi. Pāvils rakstī vēstulei Efesiešiem 4. nodēļā viņš saka, no jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietens vārds, bet tikai krietas runas, kas draudzi ceļ un nes klausītājiem. Un par šo ar šo domu mēs saskaramies vairākas kartes jaunajā derībā es ceru, ka esat pamanījuši, ka Bībela nekur nesaka, ka mēs varam graud draudzi, jo ja tu graudi draudzi, tu esi Tu Tu iestājies pret kristu, tu sacelies pret kristu, tu pretojies kristum. Viņš saka pat ar saviem vārdiem. Nē, tas, kurš grauj draudzi. Lai viss notiek par svētību. Celtu arī draudzi. Kāpēc tev ir jāceļ draudzi? Jo Jēzus ceļ savu draudzi. Ja tu nevar celdraudz, tad labāk klusē un pastāv maliņā. Bet ja tu esi draudzē vai tu runā par draudzi, tad pārliecinies, ka tas, ko tu dari, ir tu celdraudzi. Mēs esam aicināti celdraudzi. Kāpēc? Jo Jēzus cel draudzi un mēs esam viņa miesa. Mēs esam viņa rokas un kā šeit virs zemes, mēs kādreiz tā dziedam. Nu tad mums ir jādara tas, ko Jēzus dar. Un kā teiks, jā, bet Jēzus ja iet un glāb pazdušos, jā, viņš to arī dar, bet kur viņš tos pazduš Pārstīties atklāstams, grāmatas otrajā nodļā rakstīts, ka tur pievienojas trīs tūkstoši un Dievs ikdienas dienas viņiem, kur ir rakstīts šis vārds Eklēzija, pievienoja izglābtos. Dievs izglābtos iedēstīja draudzē, jo viņš ceļ savu draudzi. Viņš glābi cilvēks un viņš ceļ savu draudzi un cilvēki glābiši ir viens no veidiem, kā viņš ceļ savu draudzām, Un tātad Jēzus ceļ savu draudz un, un jaunā darība mums māca, ka arī mums ir jāceļ draudzi. Pasakārams blakus sēdošiem, ceļ draudzi. Bet Bībala runā vēl vairāk un vēl personīgāk. 1. pēta 2. 5. Klausieties. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem, tas sasaucās ar to, ko Pēterim Jānis, Jēzus teica. Uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu. Vai viens akmens ir nams? Nē? Vai viens ķieģels ir nams? Nē? Tad uzceliet no sevis pašiem, viņš unā draudzi, garīgu namu un piet par svētu priesteru saim. Atkal. No vienas puses jā, tevi ir jābūt svētam priesterim. Halleluja! Un tas aicinājums ir par visiem bērniem, bet tāpat Dieva aicinājums ir pār mums, lai mēs būtu par svētu priesteru saim Un šeit atkal ir runa par attiecībām, par kopā būšanu. Tu viens pats nevari būt draud Un viņš saka, nesot garīgu supurs, kas Dievām ir patīkami savu Jēzu Kristu. Efizieši vēlas uz otrajā nodaļā. Pāvils Turpin viņš saka, viņā tas ir Kristu Jēzu visa celtne tā ir draudze. Kopā salaista aug par svētu tam kungam. Un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelt par Dievu mājokli garā. Huh! Lūk, kopas sevilkums. Jēzus saka, es ceļu savu draudzi. Bībala saka, mums ir jāceļ draudzi tad Pēters saka, esi tu kā tāds akmentiņš un ieņem savu vietu šajā Dieva namā, Dieva draudzē, ko Kristus ceļ, esi tu daļa no šīs draudzes. Un tagad Pāvils saka Efesiešu vēstulē, ka tad kad Dievs ceļ savu draudzi un tu esi kā mas akmentiņš, daļa no draudzes, tad tu līdzi tiec uzcelts. Parādiet man rakstu vietas, kas attai, attai attais no Cilvēks un kristieši, kur saka, draudze mums nav vajadzīgi. Draudze vairs nav dieva metode, draudze vairs nav tas, kā dievs dara lietu šajā pasaulē. Bībeli runā tam pretī un neļausimies arī mums, lai mēs tiekam pievilt. Tālāk, ja jūs saka šos vārdus, es gribu celt, bet tad viņš saka, savu draudzu, un šis man ļoti iepatikās. Vārds savu ir grieķu valodas vārds ego. Ego! Kristieši par ego runā, ka tas ir slikti. Mēs nedomājam, ka labi ir teikt ego, ka vispār mums nevajadzētu būt ego, jo mūsu ego ir Kristus. Bet Bībala saka, ka ja es gribu celt savu draudzi. Viņš saka, tā ir mana draudze. Tas ir mans ego. Es to esmu savienojis ar sevi, ar to, kas es esmu. Tu nepiekrīti. Tu saki, es izrauju lietas no konteksta. Nu tad paskaties, kā Bībala runā par draudzi. Kristus un līgava. Es ar savu sievu, mēs esam viens, lai gan mēs esam ļoti atšķirīgi, bet mēs esam viens un man pierādīt pretējo. Bībālā saka, mēs esam Kristus miesa, mēs esam dažādi locakri, bet savu savienot. Pasaki, ka tas, ko es saku, ja jūs saka, ego, mana draudze, tas ir mans ego, tā ir mana draudze, tu neaiztiec manu draudzi. Pasaki, ka tas nav bibliski. Un zinu, no vienas puses mēs tagad, tā, jā, tur, tu aizstāvu draudzi. He, es aizstāvu tevi. Bībela aizstāv tevi, tu esi viņa ego. Šī to nevar griezt ārā, un ka būs daudz, kas piedauzīsies pie tā. Savu ego draudzi. Un draudze ir, grieķu valsts, eklāzija, eklēzija. Un tam ir divas nozīmes, jūs noteikti to esat dzirdējuši vienkārši atgādināt. Pirmais ir ārā izsauktie, izsaukti ārā un otrs sapults sanāksmi. Ārā izsaukti, to mēs varam darīt pa vienam, bet tad otra nozīme ir kopā būšana, sanāksme, sapulcēšanās, ka mēs esam, ka mēs esam kopā. Tas man atgādināja filmu Matrix, īpaši pirmo daļu, es atceros bērnībā, kad es to skatījos, man likās, nu, nevar būt krstīgāka filma par to, Jo tiešām tas pilnībā parāda to, kas mēs esam. Mēs cīnāmies par šīs pasaules sistēmām, garīgiem spēkiem, un mēs esam atmodušies, mēs esam, mums ir iedodas šī sarkanā tableta, un mēs esam sapruši, wow, kas patiesībā ir kas, kas ir labs, kas ir ļauns, kas ir patiesība, kas ir meli, Un mēs esam no sistēmas, atvienot no tās, lai gan vēl aizvien dzīvojam tajā, bet nesam dara no tās. Un tad mēs... Staigājam apkārt un mēs cīnamies pret sistēmu. Mēs cīnāmies pret mašīnām. Man, es nezinu, kuri ir matriks fāne, redzēs, bet man liekas, šajā nedēļā mums ir jānoskatās. Varbūt visi kopā tie, ka mēs ceturtdien noskatīsimies lieliem ekrāniem. Varbūt tad beidzot viss tie, kas attālināts, skatās, tās būtu uz vietas. <laughs> un mēs ejam un mēs sēdžamies citos atmodināt un citiem pateikt, klau, jūs esat pievilti, jūs esat mašīnas vargi. Mostēties augšā, pieņemiet šo sarkano no tabletīti, kas arī jums var dāvāt dzīvību tā ar ticību uz Jēzu Kristu. Es nezinu, man jānotskatās tā filma, varbūt es kaut ko sajaucu. Draudz definīcija. Draudze ir to cilvēku sanāksme, kuri atsakoties, atsaucoties Kristus evaņģēlijam ir nošķīrušies no pasaules. Vēlreiz, draudza ir to cilvēku sanāksme, kuri atsaucoties Kristus evaņģēlijam, ir nošķīrušies no pasaules. Efesiešu vēstulē Pāvils runā par draudzi. Bībā ļoti daudz runā par to, kas draudzi ir, kas draudzi nav un kādai draudzei jābūt. Ir, ir bibliski nosacījumi, kas kaut ko padara par draudzi un kas kaut ko padara par nedraudzi. <laughs> un tur... Efesiešu vēstu 2. nodaļā Pāvils saka, ka draudzēji Dievs ir dāvinājs, dāvanas, kuras mēs saucam par kalpošanas dāvanām, mācītājs, evaņģēlis, apustuļus un tā tālāk, lai svēto sagatot kalpošanas darbam. Bet 16. pantā viņš turpina sakot, un viņā, tas ir Kristu Jēzu visa miesa, kopā ir saturēta un ar visādām palīgsaitēm vienota un tā pastāvīga aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdam aizvien pilnīgāk mīlestībā. Atkal. Kā tu vari lasīt Bībalu un neredzēt, ka draudz ir attiecības? Ja tu it kā esi draudzē prieka vēsts, bet tev nav attiecības šeit, tu visdrīzāk neesi draudzē. Tā ir, Tā ir patiesība. Vismas kaut kur kalpo, vismas kādu pazīst, ir kāds, ar ko tu var dalīties, ar kopā lūgt. Un viņš runā par šīm lietām, un no vienas puses mēs varam teikt, jā, draudz, katra, tā, katra tās daļa ir arī mūsu iekšējā kontekstā. ir dažādas kalpošanas, mūsu dažādas dāvanas, ko Dievs ir izdadījis pa visu draudzi. Un jā, mēs atšķiramies, un mēs viens otram nesam svētību, varam palīdzēt, varam kalpot, un mums to ir jādara. Bet es ticu, ka tādā pat veidā šī rakstuviet runā arī par plašāku skatījumu. Arī Latvijā pasaulē ir dažādas draudzes, un lai gan mēs visi kopā veidojam vienu šo Kristus līgā, vispasaules draudzi, katrai draudzei arī ir savus uzdevums, katrai draudzei ir savs smaržas, katrai draudzei ir savs, uh, savs aicinājums, kas mums ir jāizdara, savs dāvanas, talentu, ko Dievs mums ir devis, kas izpaužas dažādos veidos. Nu, pasietieties, mēs draudzi, mēs šeit sanākam katru nedēļu un pat biežāk. Un mēs kopā esam viena draudze, bet katrs no mums mēs arī esam daļa no kādas ģimenes. Katrs esam daļa no, no kaut kādas savas draugu grupas, ar kuriem mūs vieno kaut kas vairāk kopā. Mēs esam atšķirīgi un tomēr kopā mēs sanāk un man esam viena draudze. Un tāpat arī katrai draudzē mums ir kaut kas, ko Dievs mūs ir aicinās. Mums ir savi, sa, savi mācītāji, apustulisks kalp, kalpotāji, dažādi dāvanas, ko Dievs mums ir devis, lai mūs sagatotu tai kalpošanai, ko Dievs mums ir devis. Un ja mēs tam nepadodamies, ja mēs to nepieņemam, tad mēs varam kļūt par tādiem, kas it kā saucamies Dieva, bērnu un kristiežu, bet mēs nepadodamies viņu piešķirtajai kārtībai un, un, un svētībām, ko viņš grib mums dot. Nu, viens no uzbrukumiem, jā, ko mēs saskaramies ar, ar, ar draudzes draudz lietām, ir, jā, tas ko mācītājs pieminē, tas viss ir biznes, ja. Tad jautājums kur tad aiziet tā kuri tad kļūst bagāti. Kur te kur, kur tad tās tad tas Ko tad mēs ceļam, vai mēs ceļam kādu, kad mācītājs māju lepnu, vai mēs ceļam draudz, un tie no jums, kas jūs zina, cik mēs aktīvi kalpojam un darbojamies. Jūs ziniet, ka šīs finanses, ko mēs kopīgi sanasam, ne tikai mūsu draudz, mūsu bērni, mūsu jauniešu svētī, ne tikai mēs aizstienzam evangēliju cilvēku sabiedrībā, bet mēs spējam darīt ļoti daudz laba, ko kā kas nu, atrodas savās mājās un uzskata sev par draudzi, nav spējīgi izdarīt, Dievs dod mums ietim un spēku, jo mēs padodamies Dievišķai kārtībai un sanākam kopā, mēs kopīgi daram lietas un esam Dieva vadīt. Ir kāds, kas saka, nu mana ir ģimena mana, mana, manā mājā notiek, uh, mana, mana ir mana draudzis, manā mājā notiek dievkopojums, tā ir daudz. Un no vienas pusas tu var teikt, ka tā it kā ir, bet tad mēs lasam Pavla vēstules, un viņš saka, nu ko jūs atnākiet uz uz, uz draudzi, un tad jūs riet ēdienu Vakarēdienā vai pēc tam, pēc diekoma, it jūs nebūt mājās pēduši, paēdiet mājās, bet uz draudzi nāciet gatavi kalpot un, un esot savaldīgi un par svētību citiem. Tā kā mēs redzam Bībelē, ka draudze bija sanāksme, ka mēs izejam mazliet arī no sava ierastās komfortablās vidas, novelkam čības, uzvelkam kurpes, sapošamies, satiekamies ar tiem, ar kuriem mēs kopīgi nedzīvojam, lai varētu kalpot un aizsniegt un, un saņemt, Kāda saka, nekad ir vieta, kur vienkārši man jājūtās labi, man jājūtās ērti, man jājūtās pieņemtam, un tur ir sava daļa patiesības. Un es ceru, ka katrs, kas ir šajā draudzē, jūtas pieņemts un, 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 un mīlēts un gaidīts, un tajā pašā laikā, ja mēs lasām Bībelē, kā draudze notika, tad, ja kāds atklāja dzīvoju grēkā vai nepakļāvās dievišķai gribai, un patiesībā, tad bija autoritātes un cilvēku draudzē, kas varēja konfrontēt šo cilvēku un aicināt viņus atgriezties. Bet šīs dienas kultūrā daudzi kristieži paskatās vienu, aiziet uz vienu diokalpojumu, tad aiziet, nē, tur man vairs nepatīk, viņa patē lietas, kuras man grūti pieņemt, lai gan Bībelē tas stāv rakstīts, uz citu. Un ja man apnīk klausīt, viņu, es vienkārši pārstāju abonēt viņu YouTube kanālu. Bet vai tas ir tas veids, kā Dievs bija aicinājis, lai draudz eksistē, lai draudz būtu, lai draudz celtu? Es domāju, ka ne. Katru mēs augam, katru mēs mainamies, ja neviens nevar runāt mūsu, mūsu dzīvēs lietas, kurā mēs nepiekrītam vai kuras mums ir grūti, kuras mēs miesīgi nevēlētos uztvert un pieņemt es zinu, ka ir cilvēki, un es arī saskāros visam nesen ar, ar jauniem cilvēkiem, diezgan daudz jaunu cilvēki, klīst apkārt pa pasauli un arī pa draudzēm, un viņiem ir šī sajūta, ka viņiem vajag pašiem saņemt no Dievu visas patiesības, kad 16, 15 gadīgs, visas patiesības no Dievu, jo viņš nevar uzticēties tiem vīriem un sievām, kas sludina Dieva vārdu no platformas. Un mēs sakam no vienas puses, protams, ka, Viss, kas šeit tiek sludināts, pārbaudīt, bet saskaniet Dievu vārdu. Tikai tāpēc, ka es vai tāpēc, ka mūsu vecākais mācītājs vai mācītāji ir šeit vai kāds cits no kalpotiem, kaut ko sludin. Tev nav jāpieņem, ka tā ir patiesība, bet skatīsimies svētajos rakstos, vai tā ir patiesība un, ja tā ir patiesība, tev tam ir jāpadodās. Bet ar šādu lepnību, ar šādu ievainotu kristiešu taiga apkārt, es nevaru uzticēties viņiem, Iedomājieties, ka tas notikt agrīnā draudzē. Tā kā cilvēks saka, jā, es neiešu tur, jo ja tur būs Pāvils, un viņš sludinās atkal tās lietas, kas man nepatīk. Es negribu, lai viņš man piemānis, labāk pats studēšu vecos, veco derību un sapratīšu, ko Dievs grib un kā tā jaunā derība izskatās. Kur Dievs ir aicinājis, Dievs ir izredzējis un ekipējis, noteicis kalpotājs, līderis, draudzē, kuriem kalpot un mācīt. Un pēc tam Pāvils rakstīja, nu tad to, ko tu esi mācījis, ko tev kāds ir mācījis un nodevis, tam arī citiem. Kā tas var būt, ka tev varbūt ir 16 gadi un tu pat vēl, tev pat mūsu sabiedrība neuztic, lai tu varētu braukt ar automašīnu, bet tev liekas, ka tu var izprast visas Dievu gudrības dziļumus un ka tev nav vajadzīgs neviens, kurš tev ir gaisa priekšā un redzējas, ka Dievs ir labs, lai tu varētu pieņemt šo pamācību un pieņemt vārdu un būt arī zemšīs autoritātes, lai tu varētu pats būt svētīts un lai tev būtu autoritāte. Kā tad draudzē, kā armijā ir autoritāte, ir kāda, kas nosaka, tad ir pa pakāpēm, un ja tu esi daļa no tās, tu esi kaut kur pat apakšā kāds karevs. tas, ka tu esi pakļāvies autoritātei, tas arī tev dod autoritāti. Bet kas noteikti ar kristietu, kurš nepakļaujas dievišķējai kārtībai? Vai viņam ir šī autoritāte un vāra? Es teikšu, ka nē. Jo dievs ir nospraudis vietas un laikus, kur mums ir jādzīvo, bet dievs ir arī devis noteikti kārtību, kā draudz izskatās. Pirmā 11. 11:1 ir teikts Pāvils saka, tā ir draudzēt, man pakaļ tā, kā es dzenos pakaļ Kristum. Un kā es teicu, ko es dzīšos Pāvilam pakaļ? Es nezinu, vai es varu viņam uzticēties. Es nezinu, vai es varu Pēterim uzticēties. Viņš bija tāds paša cilvēks, kā esam mēs. Mūsu mācītājs it ir tāds pats cilvēks, kā esam mēs, bet viņš jau 30 gadus saka, draudzi, skrieniet man pakaļ, kā es skrienu pakaļ Kristum. Un ja vēlns tevi ir spējis iesēt sēklu, un es zinu, ka mūsu draudzē tas tā nav, bet spējas tevi iesēt neusticēšanos Dieva darbam dažādu iemeslu dēļ, tad tev ir jāskaidro savu sirds, jo tu tiec atdalīts, tu tiec aplaupīts. Un tas var būt arī tev atrodoties draudzē, šeit mūsu vidū. Ir kāda brīvīja atģenta, visam nesanumam iespēja ir iepazīties ar kādu puisi un viņš man tur saka, Jēzus man teica, Jēzus man sūt uz to pilsētu tur tādas un tādas lietas darīt. Un tā forši, tiešām jauka sirds viņam, bet es viņam saku, bet kurā draudzē tu esi? <laughs> apsturi darbos, mēs lasām, jā, kalpotāji tik sūtīt, bet viņi sūtīja draudz, viņi sūtīja apsturi, viņi kopīgi lūdzu un tad izsūtīja viņus. Ja tev liekas, ka tu esi mājās un Dievs tev tagad, tu, tu nevienam neuzticies, tu neesi nevienā draudzē, neviena draudz nav pietīgama laba priekš tevis. Un Dievs tagad tev saka, es tev sūtu, es draud. Tu esi pievilts. Tas nav jaunās darības konteksts, tas nav jaunās darbības. tas nav veids, kā Jēzus būvē savu draudzi. un uzmanies, ja tu celi draudzi, bet tā nav Jēzus draudzi. Ja Jēzus būvē savu draudzi, bet tu cel savējo. Pirms kādiem gadiem, nezinu, septiņiem, gadiem Amerikas Savienotās valstīs bija tāds populārs, atpazīstams, liels draudzes, vadītājs, mācītājs, kuram ir brīnišķīgs sirds par cilvēkiem, kam ir kam, kam trūks, kam ir vajadzības un vajadzības. Viņš saprata, ka viņš savas draudzes modeli un formas var mainīt. Tā kā tad draudze var skatīties, kā varbūt mēs gribam veidot draudzu tomēr pamatā mēs zinām, ko Bībala saka, kā draudze ir jāizskatās un kāda ir tā struktūra, kāda draudze ir jābūt. Un viņš tad izjaut šo lielo draudz, kas viņam bija, un viņš sāk tāds kā mājas draugu ar domu, lai tās augtu. Bet tad tie, kas ir tagad bijuši turklāt, sāk arī, ka tās grupas ir augušas, bet tad sasniedzot kaut, kaut ko robeži, tur tā kā viņas apstājās. Un tad es dzirdēju kādu mācītāju, kurš teica, ka par šo ir interesanti teikt, ka, ka, ka tas ir darbojies un ir pagais kāds laiks, bet tagad viņš ir nopircis lielu namu. Jo tie cilvēki, kuri baudīja no viņa kalpošanas, viņi grib sanākt kopā un viņi grib baudīt no tās dāvanas, ko Dievs ir devis šim, šim nu tādai, no apdāvinātam, aicinātam cilvēkam. Un tā kā jā, ir kaut kāda laika un tad viens mirklis un visi tā kā, o jā, draudze, viss tas tas ir tikai mājās, tikai mājas grupiņās, bet tad pastīties, kas notiek pēc kāda laika. Dievs vēl aizvien darbojas un draudz vēl aizvien ir drauds arī šodien, tā pat kāds viņi agrāk, Viņa pulcējās, tempļos, viņu dzirdē mācību, bet tam viņu lauzam arī mājās, pastāvēs sadraudzībā lūkšanās, un arī mēs, kā drauds, to gribam darīt, un es gribu aicināt tevi, ja tu neesi iesaistīties tādā veidā, tad iesaisties. Iesaisties kādā kalpošanā, iesaisties kādā mazajā grupā, pieliec kaut kur roku, sāc veidot attiecības, jo mēs neesam radīt, lai būtu vieni paši. Mēs neesam radīti, lai vienkārši paskatītos, ko viņi sludina un aizmirst par to, jo mums ir jābūt kopā, mēs kopīgi tiekam savienot, un mēs augam un mainamies. Kā jau es ir kristieši, kur saka, es esmu daļa no lielās draudzes. Es neesmu priekvēst, tur tā, tā draudze, tā, tā draudze. Es esmu Kristus draudzē. Es atzirdējuši, es esmu saskāršu Ha, es tur negribu piesieties, tur tā draudzē, tā draudzē. Es esmu Kristu draudzē. Es eju tur, es eju tur. Es saņemu no visiem, no visām dāvanām. Esmu ļoti svētīts. Vai tas ir bibliski? Tas ir labi. Un jā, kākads vienotība un tie, kas mēs ticam Kristu, mēsam vienot misijā, tas drauds ir vienots. Var te, ko gribat, bet Latvijā draudzes ir vienots, ja, mēs, ja, mēs, ja mums, nav jāiziet uz kompromisu ar to, kas ir Dieva patiesība un kas draudz ir, mēs varam kopā visās lietas darīt, mēs varam lūgt kopā, mūs mācītāji pa laikiem organizēt tikšanās ar citiem mācītājiem, mēs lūdzam, mēs kalpojam tā tālāk. Bet vai kristieci varbūt daļa no lielās drauds, bet nebūt iesakņojies ne draudzē pa visu personīgo. Nu, es jau iepriekš to kā pierādi, Bet vien doma es jums atstāt. Atklāsums grāmatā mēs lasām tad otrajā nodaļā un uz priekšu mēs lasām pamācības, kur, kur Kristus saka īpašu specifisku vēsti noteiktām draudzēm. Nu, Efezā, Smirnā, Pergamā, tietīrās Sardos, Filadolfijā, laudikijā. Un viņš saka, saki tās... Tās draudzes eņģelim, kas ir budībā vārds mācītājiem, tādam, kurš ir šo dvēseļu gans, ja, tāda cilvēks, kurš nesatbildī par šiem cilvēkiem, ko Dievs tur ir glābi šajā reģionā, šajā vietā, par viņu dvēselēm, par to, lai viņi staigātu patiesībā. Tā ir bibliska, bibliska lieta. Un tad ir teikt, saka šīs draudzes eņģelim, un tad katrai draudzei ir konkrētas lietas, par ko viņi tiek uzslavēt, kas viņiem tiek pārmas, par ko viņi tiek brīdināt, uz ko viņi tiek aicināt, piemēram, atstāt pirmo mīlestību, man par tevi ir tas, ka tu sastājas pirmo mīlestību, bet tu es labi, ka tu es pacies, cī... vajāšanas un ciešanas un tā tālāk. Un tad interesanti, ka mums kā draudzēja priekvēs arī Dievs ik pa laikam sūta Ziem, mums patīk tas priecīgais, tu es uzvarējis, tu es stiprs, tu es svētīts, bet ik pa laikam Dievs mums sūta tādu nopietnu vārdu. Klau, pārbaudiet savus sirdis un tā un tā un tā, un tā mums ir jāsakārto. Kā tas notiek? Atsim redzot, Dievs pasaka mūsu eņģelim, mūsu mācītājiem, un tad mācītājiem ir atbildība to nodot un brīdināt draudz. Citādi mēs esam ab, ab, tādā bīstamā vietā. Bet ko tajā laikā darī tie, kuri piederē visām šīm draudzēm? Jā, jā, jā es zinu, ka draudz, tā draudz ir atstājusi pirmo mīlestību, bet es jau tikai esmu uz rīta dievkalpojumiem, un es rītīgi dēgu! Es zinu, ka tie ir atstājuši tā došanu, bet es, es gan neesmu tāds kā viņi, es neesmu ar viņiem. <laughs> tu uzslavē viņus, o jā, es arī esmu tāds, bet es neesmu tāds vispār jāsliktās lietas, ko viņi dara, jo es to paklausos tikai reiz mēnesī. Es iedomāju, cik tas ir dīvaini izklausās. Es citu kādu mācītāju, kurš teica, ka tie kristieši, kuri pieder pie tikai pie vispasaules draudzes iespējams, ka nemaz nav daļa no draudzes. Es to neteicu. Ja tu nees iesakņojies kādā lokālā draudzē, tev viss ir paslikt, tu mācītājs no pietiekami labs draudz, no pietiek, labs, no pietiek labi, tur kaut kas nav labi. Vai varbūt, ka problēma nav draudzē. Varbūt, ka problēma ir meklējuma kaut kur citur. Un šo, šo pantu, Šo pantu Jēzus noslēdza ar šiem vārdiem, es gribu celt savu draudzi, es celšu savu draudzi, un tad viņš teica, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un šis ir, šī ir vieta, kur es gribētu noslēgt šo, šo, šo svētru. Un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un kādreiz mums kā kristiešiem rodas sajūta bibliskā kontekstā, ka tas, ko šeit Jēzus teica, bija, Kad tad, kad viss šie ļaunie spēki un ļaunie gāri un dēmoniskie spēki lauzīsies mums virsū, mēs varēsim pastāvēt. Un Dievs dar mūsu stiprus, un mēs pastāvēsim. Bet pievērsiet uzmanību, kas tur ir teikts: Elles vārtiem. Elles vārtiem. Mūsdienās par pilsētu un valstu drošību negādās sētas un vārta, lai gan kādās valstīs Pēdējos gados tika būvēts arī sienas vai tādas kā mūri, lai kāda ļaunprātīga cilvēka nevarētu ieiet viņu valstī. Un es domāju, ka tas ir labi un pareizi. Arī tādā veidā aizsargāt savu zemi, Bet agrākos laikos pilsēta, kurā, kurā dzīvoja cilvēki, tai apkārt bija mūris. Un mūrim ir grūti cauri izlaisties. Es nezinu, vai es kāreiz mēģināju sienai, Un varbūt, ka mūsdienu kautos lētākos projektos, dzīvoju projektos var izskriet savu divām sienām, bet agrāk vismaz bija tā, ka, ka ja tu skrien, un tu esi apņēmības pilns, un tu skrien, tad tu to pff, Un tad tu tā slīdi lejā un tad domā par savus dzīves izvēlēm. Bet tā, tā vājākā vieta visā tajā drošības sistēmā bija tieši durvis un vārt. Tāpēc tad kad policisti, piemēram, iet lai apcietināt tad viņi nesit sienā caurums, viņi spēra vaļā durvis, jo durvis ir pieradušas, ka viņas virina. Pat ja viņas ir aizslēgtas. Tāpēc Simsona laikā, ka viņš izrāva tos vārtus ārā, tas bija parnabisks, tas bija kaut kas šokējošs, jo vārtu veidot, lai nevienu neielaist iekšā, bet viņš tos vārtus aiznesis prom, tas mums varbūt parādīt to, ko ir risdrīs. Viņš uznes tos uz kalnā. Un tie skatāts, vēk, kur mūsu drošības vārti tiek augšā. <laughs> es vairs nejūtos tik droši. Un tur jau karēju stāv. Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Ziniet, kāpēc šie vārdi kaut ko nozīmē mums šodien? Tāpēc, ka tad, kad Jēzus atstāja savus mācekļus, viņš ņiem teica, ejiet un dariet. Mēs tikām izsūtīti un vēl vien šodien Jēzus ceļ savu draudzi, un viņš vēlēs vien šodien saka ejiet un dariet. Jēzus taigāja apkārt, darīdams labu, bet viņš iznīcināja vēlna darbus. Un vēlns ir uztaisījis cietokšņus mūsu sabiedrībā, mūsu ģimenēs, tajās vietās, kur Dievs mūs ir sūtījis, mūsu darba vietās, nozarēs, kur mēs esam. Tur ir cietokšņi, dēmoniski velna cietokšņi, bet to vārti nespēs. Uzvarēt Dieva draudzi. Haleluja. Un tāpēc mēs nestāvam šeit, lai aizsargātu tikai to, kas mums ir dodas, lai gan mēs aizstāvam to, ko Kristus mums ir dāvājis, mums jau ir uzvar par mūsu pašiem, bet sabiedrībā mūsu misija ir iet un šos vārtus sist vaļā. Iet un atbrīvot, iet un atlaust, iet un izlaupīt elli. Un tas ir tas, ko Jēzus izdarīja. Kad Jēzus teica, viss piepildīts, un tad viņš atdeva savu garu. Un tad viņš devās tur uz pekli, un viņš sludināja tur un bija daudz pēc tam, kas parādījās, kas tika atbrīvot, kas tika, kas iemantoja mūžīgo dzīvību. Un tad romiešu vēstulē Pāvils saka, ka Elli nevarēja noturēt viņu, ka viņš ir guvis uzvaru, ka viņš ir triumfējis pār Elli un Nāvi. Un tad Jēzus atnāca un viņš teica, tagad es celšu savu draudzi. Un ellas vārt arī jums nevarēs stāvēt pretī. Un tāpēc mūsu misija nav izdzīvot svētiem, veseliem un brīnišķīgiem līdz tai dienai. Bet mūsu uzdevums ir izdauzīt visus ellas vārdus, ko mēs pa ceļu satiekam. Un izlaupīt visas ellas krātovis, ko mēs varam pa ceļam satikt svētā, garas spēkā. Tas ir mūsu uzdevums. Un lūk, kāpēc mums ir vajadzīgs Jo Jēzus to ceļ, mums tā ir jāceļ. Un kad mēs esam daļa kā akmentiņš, daļa no Dieva draudz, ko Jēzus ceļam, mēs paši to ceļam, tad mēs līdzi tiekam uzcelt. Un šajā pasaulē mēs dzīvojam ar misiju. Dievs neaicināja mūs būt sēdētājiem skatīties, ko mācītājs ir atkal uzzinājis, izlasījis, ko es jau arī to zināju. O, šito es jau arī zināju pirms nedēļas. Bet ko tu ar to darī? Mēs esam aicināti dzīvot šo jaunās darības dzīvu un šodien izaicinu tevi un aicinu tevi. kļūt par daļu no dzīvās Dieva draudzes, un šajā gadījumā tā ir draudza prieka vēsts. Ko Dievs ir pats dzemdinājis, Kristus ir tās galva, un mēs padodoties viņam, mēs gribam darīt Dieva darbus. Un es aicinu, tev nepaliec malā. Dod roku. Savienosimies, kļūsim par vienu namu, par vienu templi, kur tas kungs var mājot un ko Dievs var lietot šajā laikā. Iesaisties, sper soli tuvāk, atsaucies aicinājumam, Dievs tev aicina. Kamēr tu dzirdi, ka Dieva balss uz tevi runā, neapcietini savu sirdi. Un šeit gadu sākumā es gribu teikt, neapcietini savu sirdi, aizmirs par meliem, maldiem, lietām, ko esam dzirdējuši pasaulē, kas notiek tas, ka pasaulē, kāda kristieši un arī mācītāji ir alkatīgi. Un tas, ka viņi krīt grēkā, nenozīmē, ka te notiek tas pats. Mēs no visas sirds, kā kalpotāji, tie, kas ir līderi šajā draudzēm, mēs dzīvojam tā, lai mēs varētu teikt, cik notiek no savas sirds mēs varam sekojot mums, kā mēs sekojam Kristum. Neļau, ka tu tiec pievilds, ka tu tiec atrauc, bet tieši otrādi saka, es gribu būt daļa no tās. Mums mazjās grupās ir daudz vietas, nepaliec viens. Ir daudz kalpošanas, kur tu var iesaistīties. Lai tu tiktu uzcelts un būtu sagatavots kalpošanas darbam, kas tev ir jādara.